0: Bueno, eh, avancé en el libro del general Mora
1: Bueno, ¿hasta dónde llegó? <risa>
0: Ay, no, bueno. es que no deja títere con cabeza no, no deja nadie vivo Juan Manuel Santos, Sergio Jaramillo, Oscar Naranjo, Eduardo Montealegre, Roy Barreras, uh-huh. el padre de RU, Álvaro Leiva, uh-huh. Iván Márquez Nadie Jesús Santrich Pero escuche la mayor frecuencia y en medio de la soledad de una habitación sin sentido de pertenencia, con el inmenso peso de la misión y responsabilidad que agobiaba de una casa sin alma, sin calor humano, donde más pareciera que purgáramos una pena, me sentaba a escribir y tratar de plasmar la desilusión de pertenecer a un equipo que nunca se caracterizó por la confianza y camaradería por la unión que nos debía orientar por la gran misión que nos asignaron el tiempo se encargó de certificar mis percepciones en el sentido de que mi presencia fue aceptada por la conveniencia que significaba tener a un militar en el equipo tolerar mis posiciones mis convicciones, mi interpretación militar del conflicto debía constituir todo un lastre pero la estrategia estaba definida se necesitaba mantenerme aceptarme en el debate para al final imponer los intereses de ellos para avanzar y avanzar ¿Puedo yo retomar uno? No, ¿Un es, es, que... es muy muy Bien. duro, doloroso lo que cuenta el general proceso de paz que entre otras, según él fue utilizado para
1: reelegir a un presidente ¿no? Así es, pero escuche esto En un encuentro a finales de julio de 2015, al que asistíamos los plenipotenciarios, las Farc y los Garantes, sucedió un hecho muy incómodo, que dejó al descubierto la manera como se manejaban las responsabilidades en la mesa, especialmente en el equipo de gobierno. Transcribo textualmente este escrito, que hace parte de mis cuadernos de notas. Abro comillas. Se presentó un hecho aberrante, muestra de las relaciones al interior del equipo. Nos encontrábamos avanzando en la redacción del acuerdo sobre la Comisión de la Verdad y me ausenté durante 10 minutos del recinto. Cuando regresé, me encontré con la sorpresa de que a sugerencia de las FARC, Sergio Jaramillo había aceptado retirar la palabra instituciones del documento que se había acordado después de un largo debate convenido ya por el equipo. Una palabra puede cambiar el sentido de lo acordado. Y se convierte en un debate de ambas partes por la defensa de sus intereses. Fue una jugada inteligente de las FARC y una actitud complaciente a la que Jaramillo nos tenía acostumbrados. Cuando me di cuenta exigí la inclusión de lo que ya se había aprobado. Inmediatamente Jaramillo invitó a De la Calle a retirarse del recinto. Hablaron en privado y cuando regresaron, Jaramillo se dirigió a mi puesto. Y en voz baja. Pero suficiente para ser oída por los presentes me dijo La próxima vez que tenga algo para decir pida un receso Mi reacción fue inmediata Y en voz suficientemente alta para ser escuchado por todos respondí Está muy equivocado Guarde sus palabras Que no se las acepto Cierro comillas
0: Ocho días después de haber llegado Los ministros desaparecieron como fantasmas No se despidieron Y simplemente corrió el rumor de que habían viajado. No volví a verlos. Asumieron el control. Cumplieron la misión asignada. Solucionaron los desacuerdos e inconvenientes. Especialmente aquellos que tenían que ver con imposiciones de las FARC que no se habían pactado. Llegaron con la autoridad y la prepotencia de saber que actuaban con respaldo presidencial. En los acuerdos no aparecen las firmas de los ministros que llegaron para el cónclave y mucho menos la responsabilidad de su participación. La única prueba es la fotografía de la última noche, cuando brindaron por el éxito y el cierre del acuerdo. Una imagen con muchos mensajes y enseñanzas, hechos de vida que nunca se olvidan. En esa foto no estoy yo. Frío testimonio de mi ausencia absoluta en el famoso cónclave. Nada para extrañar, solo, solo la típica manera de actuar de nuestros políticos, producto de la maquiavélica visión del
1: presidente Santos. Otro parte. Hoy, miércoles 18 de diciembre de 2013, no asistí a la reunión plenaria. El motivo de mi desconocimiento de quiénes estaban invitados, no tenía idea no habían informado, eso me disgustó, le hice un fuerte reclamo a Jaramillo, que como siempre, y por su forma peculiar de ser, no le daba importancia a nada, y su actitud era la de pasar por encima de todo y de todos. Él puede manejar su oficina como quiera, pero el equipo de plenipotenciarios no son sus subalternos, y en eso está muy equivocado. Uno de sus invitados días antes había escrito en uno de los diarios más importantes del país un artículo con falso, inaceptable y ofensivo contenido en mi contra. Por ello era imposible asistir a la mesa en mi condición de plenipotenciario. Pero ese es Sergio Jaramillo, una persona de muy extraña personalidad, además de su tendencia ideológica, que según mi parecer lo colocaba más cerca del otro lado de la mesa que del nuestro en la búsqueda de explotar su vocación
0: política en alguna oportunidad Iván Márquez apoyó la reelección de Santos pero fue más lejos en su iniciativa y calculando el fin del proceso propuso incluso la extensión del periodo del mandatario por dos años más Con alguna frecuencia las FARC decían que para los acuerdos la reelección del presidente significa lo mejor que puede suceder. Año y medio después del inicio del proceso, cerrábamos el tercero de los seis puntos del acuerdo. El viernes 16 de mayo, 2014, los dos equipos se reunieron para presentar en ceremonia pública el cierre del punto Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, sin lugar a dudas. Y según el cálculo del presidente, el tema fue manipulado con interés político. La noticia tendría notable efecto sobre la reelección presidencial. Al día siguiente de la primera vuelta presidencial que Santos perdió con Zuluaga, lunes 26 de mayo 2014, Humberto de la Calle convocó a una reunión en su oficina. Hablamos de varios temas y en algún momento Sergio Jaramillo propuso que viajáramos a La Habana para hablar con las FARC. Di mi opinión, no tenemos nada que hablar con las FARC, ¿acaso se trata de pedirles ayuda? Si es así, ¿cuál tipo de ayuda? Considero que no debemos siquiera pensar en esa posibilidad.
1: En febrero de 2014, antes de salir para la jornada diaria, de la calle nos llamó aparte al general Naranjo y a mí, para informarnos que en los próximos días llegaría el guerrillero Fabián Ramírez a integrarse al equipo de las FARC mi respuesta inmediata fue de absoluto rechazo porque de todos los miembros de las FARC el más comprometido en el narcotráfico a nivel nacional e internacional era Fabián Ramírez esa era la costumbre de Jaramillo de sorprendernos con la llegada de nuevos integrantes al equipo de FARC sin ofrecer información alguna y aplicando su prepotencia y autoridad Ante nuestros reiterados reclamos, él se había comprometido, por lo menos, a comentarnos oportunamente. Pero ese era Jaramillo, quien consideraba que el resto de plenipotenciarios éramos unos convidados de piedra. Personalmente consideraba que tratar el tema del narcotráfico con el mayor inculpado de todos era altamente inconveniente. Varias veces, yo había reclamado al equipo que actuáramos unidos por la responsabilidad de la misión. Y por eso le dije a De la Calle que me retiraba del equipo, porque esa situación ya era repetitiva. Le pedí que le informara de mi decisión al presidente. De la Calle coordinó una llamada telefónica con Santos, a quien le hice saber mi disgusto por la actitud prepotente de Jaramillo de simplemente ignorar al resto del equipo, y le reiteré mi decisión de retirarme. En su respuesta... El presidente reconoció mi posición y prometió que hablaría con Jaramillo y que eso no volvería a ocurrir.
0: Sí, fue una tremenda controversia la llegada de Fabián Ramírez. Y ahí, en el libro, se entiende un poco la explosión que tiene hoy Colombia de narcotráfico. Es otra de las terribles conclusiones del libro. Uh-huh. El libro ya está en las principales librerías del país El libro del general Pues tal vez uno de los más condecorados De las fuerzas militares Que llegó a las posiciones más importantes Y que hizo parte de la mesa de negociación Hay un mea culpa, Juan Pablo Hay un mea culpa porque él sabe que esa es La primera pregunta que le haría un periodista ¿Y por qué se quedó? Pues su explicación es que sin él no habría proceso de alguna manera él aceptará que con todo lo que él denuncia era mejor un mal proceso que quedarnos sin acuerdo algún momento tendremos para hablar con el general Mora para que nos cuente eso
1: los secretos las renuncias de él ¿Cuántas veces renunció? Oiga, es que... Es, 20. ¿Ah? ¿Usted las contó? Es impresionante. 20 veces. Usted va leyendo el libro y cada vez, bueno, no cada vez, pero a medida que se va incrementando la tensión en la mesa, porque va y va subiendo la mesa, mejor dicho, ni siquiera la mesa, entre los plenipotenciarios del gobierno, el general Mora dice, me voy. Y cuando se sentía maltratado por Jaramillo, anunciaba que se iba cuando sentía que se estaba acordando algo que no estaba acorde con los intereses del país, sino que terminaba beneficiando los intereses de las FARC, anunciaba que se iba y siempre lo retenían. Y siempre le prometían que las cosas cambiaran, cambiaban o iban a cambiar y eh, en la mayoría de las ocasiones le volvían otra vez a hacer la embarrada.
0: pasaba con otro general en la mesa, el general Naranjo. No uh-huh, menciona, pues, pero el general Mora no le aceptó nunca al general Naranjo que dijera que las FARC no eran un cartel. Para el general Naranjo, las FARC no eran un cartel. Eso dice el libro. Uh-huh. Bueno, y a María Ángela
1: Holguín y el plebiscito. No, 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 no. No, es que el, el libro en realidad, Julio, es una radiografía. Tremenda de, de un proceso de paz que para muchos en Colombia se vio con muy buenos ojos pero aquí estamos viendo es a uno de los hombres que estuvo sentado en la mesa y que tuvo muchísimos, pero muchísimos reparos constantes reparos sobre la situación que se venía dando en la negociación y a quien, creería yo, atajaron en varias ocasiones para evitar que con su ausencia se rompiera la negociación Pero pero uno lo siente, Julio, bastante decepcionado con el acuerdo e incluso un poco traicionado. Traicionado a la hora de haber hecho parte de ese equipo de plenipotenciarios que negoció el acuerdo de paz. Va a ser la noticia del día, el libro, porque va a tener
0: seguramente reacciones muy polémicas de los que están señalados por él en el libro, pero de quienes dijeron Y coincidieron que eso era lo que estaba pasando en el proceso. ¿Usted se imaginará lo que va a opinar Álvaro
1: Uribe de ese libro? Usted me deja leer eh, un parrafito sobre la llegada de los ministros, cuando llegó María Ángel Holguín, cuando llegó Roy Barreras. Que ese ya es el final de la película. Sí, hacia el cierre del libro. Llegaron con la autoridad y la prepotencia de saber que actuaban con respaldo presidencial. En los acuerdos... No aparecen las firmas de los ministros que llegaron para el cónclave Y mucho menos la responsabilidad de su participación La única prueba es la fotografía de la última noche Cuando brindaron por el éxito y y el cierre del acuerdo Una imagen con muchos mensajes y enseñanzas Hechos de vida que nunca se olvidan En esa foto no me encuentro Frío testimonio de mi ausencia absoluta en el famoso cónclave
0: es la W, el libro ya está en la librería nacional y en las principales librerías del país, son los secretos de la paz, así se llama, ¿No?
1: El libro se llama los pecados de la paz, casi, 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 pero pero sin duda los pecados de la paz, Julio, son los secretos de la paz, porque en este libro sí que saca el general Mora Rangel, los trapitos al sol de los... del proceso de negociación en La Habana.